2: Bonsoir et bienvenue à Ground Control On est très heureux de vous accueillir dans notre émission Et pour ceux qui ne nous connaissent pas
1: C'est-à-dire à peu près tout le monde
2: <rire> Voilà comment on en est arrivé là
1: En fait à la base on est deux potes Marine et Alex Et je me rends bien compte quand même que Marine et Alex ça fait un peu émission du genre euh...
2: Marine et Alex tous les matins de 7h à 9h <rire> Ça fait
1: un peu Véronique et Davina Tu fais Davina ouais, Ça fait un peu Trump et les fake news toi la fake news ouais, Ça fait surtout un peu Alex et le coupage de parole C'est toi le coupage ah, Tu vois tu le refais Je faufou et refou Ouais ah, tu fais Donc à la base on est deux potes mais t'es deux potes Et on nous a confié une émission une plage blanche, en arial, 12, sur le thème qu'on a choisi. C'est bien ça, non
2: bah Ils nous ont dit non, mais on leur a dit qu'il y avait de la bière et
1: du vin. Mmh. Du coup, nous avons le plaisir de vous annoncer que ce soir, avec nous, nous avons la chance d'avoir, et je vous les cite dans un ordre pas du tout alphabétique... Quatre voyelles et trois consoles, c'est le pseudo des Pim Pam Poum ils ont la voix suave de Carla Bruni, la Rolex de son mari et la même ambition commune, gagner le cœur des Français et des grands patrons du CAC 40. Voici notre couple présidentiel à nous, les experts en entreprise, Pim Pam Pum. Oui, bonsoir.
2: bonsoir, bonsoir, bonsoir. Julien Claire a sorti un album en 1982 qui s'appelle Femme Indiscrétion Blasphème. C'est fou parce qu'il a le même prénom que ce chanteur et justement Femme Indiscrétion Blasphème, c'est exactement les trois mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à un autre spécialiste des arts, le merveilleux Julien Vallechino.
1: Wow. Quand il arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Il n'a pas l'air viril, mais il fait peur à voir. Merci d'applaudir le petit prince de la musique électronique. Le talent du Big Maker Tikin.
3: Merci, je ne sais pas comment le prendre. Euh, prends-le
1: bien, prends-le bien.
2: Mais c'est toi le plus beau, arrête un petit peu. Je lui offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour son appartement, des parfums à vous rendre fous. Et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je lui offrirai, je lui ferai construire une villa. Ah! Si j'étais un homme. Notre spécialiste <rire> sport, la coach Marine anglais'
1: <rires> Je suis contente parce que comme c'est moi qui écrit, Je suis super contente de te faire dire ça. Et bien sûr, toujours à la présentation, les euphoriques, les stupéfiants et les très humbles, Marine Bausson et Alexandre Blom. Bonsoir. Bonsoir. Bon bon bonsoir. Et notre invité pour ce nouvel épisode est Seb Melia. Bonsoir Seb. Oui.
4: Salut tout le monde. Comment ça va
1: bah ça va et toi Ça va. Très d'être
4: là. C'est la première fois que j'arrive au Grand Contrôle et je trouve ça cool, c'est le futur ici. C'est le futur. On boit des verres dans des avions à côté et tout. C'est incroyable, ça n'a aucun sens, c'est génial. C'est trop
1: bien. Avec toi, Seb, aujourd'hui on va parler. Pourquoi on ne l'applaudit pas On ne ouais, Ça bien.
2: Ah, bon merci. merci. Ah,
4: vraiment, je là. pose la même tôt tôt question tôt là, tôt. à la fin de, chaque, de mon spectacle à chaque fois.
1: <rire> Avec ça, on va parler sneakers. Ça évoque euh, de quoi pour toi, les sneakers
4: C'est ma passion des baskets, là. Là, tu touches. Euh, c'est mon cœur. C'est ton cœur Ouais, j'adore ça.
1: Genre une vraie passion, un truc. Euh...
4: Ouais, je, je dépense beaucoup trop d'argent dans les baskets. Franchement c'est pas c'est pas utile en vrai tu vois mais je sais pas j'aime bien
1: est-ce que genre il y a des chaussures où tu te dis
4: des fois j'ai des baskets est-ce que, que c'est je... un peu
1: la honte mais tu dis il ah, y a quand même des sont de collection
4: euh, j'en suis pas à avoir des, des vrais trucs qui coûtent très très cher de collection mais par exemple des fois par exemple là je me suis racheté une paire de requins tu vois les ah requins ouais. c'est un truc de Kaira je suis pas une Kaira mais ça me fait kiffer de mettre une paire de requins non, mais en, <rire> en fait pour moi
1: une paire TN. de requins c'est une truc de Kaira mais de quand on avait 14 ans ouais
4: c'est ça de mais ouais c'est aussi pour ça que j'ai pris pour moi c'est un clin d'œil quand j'étais jeune j'avais pas les moyens de m'en payer et tout Aujourd'hui, ouais. je marche comme un petit bobo avec mes, avec mes requins. <rire> euh, c'est trop, cool, trop cool, tu vois. Les vrais cailleras, elles savent que je ne suis pas une ouais, par
0: contre, on se faisait voler, maintenant c'est bon. <rire> c'est
1: ça, ça va. Euh, et alors Alex, toi, ça te fait penser à quoi, sneakers?
2: Wap, wap, wap. Ce soir, c'est la boum dans le living room. Wow. Et surtout, fais bien gaffe de n'oublier personne. Chante, chante, danse, mets tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras. J'avais un an dans cette chanson culte du rock and roll français et, sorti de, et cette phrase est devenue pour moi une sorte de mantra, une phrase à la puissance cosmogonique. « Mettre tes baskets t'ouvre le chemin vers des soirées splendides et te rend bienveillant. » J'ai découvert la basket grâce au forban alors que je ne savais même pas marcher. C'était une destinée. Dans mon enfance, j'étais entre mocassin noir, chaussette blanche à la MJ pour Michael Jackson et à la basket de compète à la MJ. pour Michael Jordan, oh. puis mon côté histoire de 6 ans a pris le dessus comme d'hab. Je devais m'intéresser à la matrice de cette mode et donc je me suis tourné vers la Converse. Converse, rien que le nom est une invitation à l'échange entre les peuples. Converse. À la podocommunication, Chuck Taylor est un prophète, Les forbans de simple apôtre. Amen. Les premières baskets sont apparues après la première guerre mondiale, quand l'industrie a su maîtriser le caoutchouc. Les premières Converse All-Star datent de 1917 et je les ai portées de mes 6 à 30 ans. En fait, c'est Internet et la street culture qui a développé donc le terme de sneakers en France, qui n'était jusqu'alors qu'une confiserie que l'on essayait d'éliminer difficilement en faisant du sport tout en portant des baskets. C'est l'histoire de la vie, de ce cercle éternel, tout ça, tout ça. Et c'est ce dont Marie Langlais va nous parler dans sa chronique. Internet a propagé aussi la bonne parole de la godasse et aussi son fétichisme. Je me souviens en fait d'un bon pote à moi et un collègue de travail qui m'a montré à une pause déjeuner une vidéo qu'on appelle les skate boys, en anglais, ou les kiffeurs » en français. Le concept est simple. C'est des racailles gays qui se chopent en portant fièrement des Nike. Il y avait autant de plans full dilatation, full détente <rire> que de travelling sur les Air Max, full brillante, full neuve. Leur slogan, c'est véridique, c'est si tu kiffes, tu sniffes.
1: Mais non, mais pour. Alors ah, attends, parce que ah, j'avais envie de faire une pause dans cette Et surtout,
2: chronique. la vérité, c'est qu'ils portaient des
4: requins. Voilà, ça ouais, c'était vraiment Il n'y a pas eu une émission là-dessus, monsieur Poulpe, il n'a pas fait un truc là-dessus. Bah, ah, peu... Il si, ah, y, y a des gens ça, qui font des trucs très précis. Il y a Dem des,
1: des, des fanatiques. Euh, des
4: des gens qui, qui font l'amour et ils portent des requins et ils se sentent à la fois le cul et les baskets exactement en même temps. Vraiment et sérieux. celui qui sent le plus mauvais c'est pas celui qu'on porte
1: <rire> et alors ma question ma question c'est <rire> <C 'est vrai.
2: rire> comment on en est arrivé là <rire> aussi vite <rire>
1: non, et ma question c'est comment ça se fait que tu regardes ça avec tes collègues toi bah,
2: il, est, il était à fond là-dedans ouais, ça a c'est toujours
1: des amis et on euh, commence à te connaître Alexandre Blanc oui bon je connais des de vidéos gay des pour m'amuser de euh, temps en temps voilà, Ah c'est bon c'est pas tant des trucs gay je m'en fous ça c'est juste des trucs de choses Sure. Ah ouais, c'est ah, ça qui est que... oh, le ah. dimanche
0: bon, en famille sait pas pourquoi ouais. <rire> bah, C'est ça. <rire> ma
2: grand-mère est fan de ce genre de trucs, c'est pas ma faute. Bah, c'est pas, pas... Ouais, cette famille. Ce phénomène odorant Est donc porté sur le pied a poussé le duo d'artistes Pinard et Vola à mettre en place une performance intitulée Like My Nikes où un jeune homme en survêt et basket jouait l'esclave sexuel en Nike, une sorte de combinaison SM de mauvais garçons de la rue, traduction de Bad Boys From The Street. On sait qu'en français ça rend un petit peu moins bien. Les sneakers dans l'art c'est justement ce dont Julien va nous parler dans ah, sa ah, chronique. Pas, pas ça en particulier <rire> mais ouais, j'espère juste
1: Alex, que tu as pensé à, 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 à effacer ton historique euh, J'ai fait au travail, en plus je suis
2: mort à mon avis. Donc de tout ça découle un constat simple. L'importance incroyable du fétichisme dans la pop culture actuelle, dans les séries, les films, la chiclite partout des podophiles. Ouais, je sais, faut bien parfois se tromper dans le mot, on dit bien podophile. Attention. Et donc c'est un fétichisme numéro 1 sur internet d'après des études très sérieuses par l'université de Bologne qui a même répertorié différents fétichismes de pied auprès de 5000 individus quand même. Donc c'est quand même une étude assez sérieuse. Il y a une autre étude qui je très intéressante de San Diego cette fois-ci qui tente à prouver qu'en fait les zones du cortex sensoriel, donc c'est la sensation sexuelle et aussi celle qui se trouve juste à côté des sensations de vos pieds. Et c'est justement pour ça que parfois elles se chevauchent et résultat, on se trouve à lécher le cuir didas sans trop savoir pourquoi en route. Pas vous non. non Et que moi Non, <rire> je suis un peu malade, c'était un accident. Ouais c'est ouais, ça, merci de m'aider là-dessus. Les sneakers c'est un business florissant et qui attire beaucoup les collectionneurs et les fétichistes, donc, et la partie économie se rassurer par le duo entrepreneurial Pim Pam Poum. Bonsoir. Bonsoir. <rire> si vous n'êtes pas sexuellement attiré par les sneakers, on reste calme, tout va bien. On aura notre Tikin in qui nous a fait l'honneur de nous proposer un nouveau titre pour nous faire chauffer le caoutchouc de nos baskets, bien évidemment. Ouh donc, alors, Wop, Wop, viens et mets donc tes baskets, c'est sympa, tu verras. Enfile un jogging quand même, ça fait un peu moins négligé. Ce soir, il y a du monde dans le living room, clairement ça va le tourner. Et surtout, n'oublie pas, si tu kiffes, tu sniffes.
1: Alexandre Blom, messieurs-dames.
2: Ah, j'ai kiffé, hein. je vais le sniffer. <rire> je te prêterai mes baskets après, t'inquiète.
1: Oh, d'accord, écoutez, je suis. Moi, je suis contente d'être là, euh... <rire> <rire> de découvrir un petit peu. Euh, notre invité de ce soir, c'est le merveilleux Seb Mélia. Avec le temps, j'ai réalisé qu'il y avait peu de mes collègues dont je me rappelle exactement de la première fois que je les ai vus sur scène. Et je me rappelle de toi Seb, c'était au Café ah ouais K, tu faisais un show partage avec Candy qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Et tu avais fait cette vanne que j'avais adorée, je suis humoriste et je travaille au McDo, j'espère que je pourrai bientôt vivre de ma passion. Le McDo. Je sais pas pourquoi, mais cette vanne, elle m'est toujours restée en tête. C'est la première fois que j'ai vu une vanne technique de toute ma vie et qui m'a bluffé. Et je te jure que je m'étais dit, oh c'est la meilleure vanne de son truc, de, de toute sa vie. Je sais pas, je me disais, meilleure vanne ever. Et je l'adorais. Depuis, toi et moi, on se connaît bien. On a grandi ensemble dans ce métier, un peu comme un frère et une sœur. J'aime ta façon de parler de ton quotidien et j'aime ce que tu as fait de tes failles et de ton histoire. C'est une force. J'aime la fragilité, l'humanité que tu apportes à tes vannes. Ton personnage, avec le temps, devient plus tendre, plus juste, plus, plus précis, et en cela, je pense, plus universel. J'adore te voir évoluer et voir ton succès incontesté aujourd'hui. Il est mérité et c'est un vrai bonheur et plaisir de te re recevoir ici. Wow. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître aussi bien... Que je suis mort que... <rire>
2: C'est ton éloge chénèbre, déjà, maintenant, ça y est.
1: Et nous aurions aimé et avoir Seb avec, avec nous. Malheureusement, il n'a pas pu euh, être là vont se succéder toute sa famille. Donc bref. Euh, pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître aussi bien que moi, on va faire un vrai faux sur ta vie, ton œuvre. Est-ce que tu es prêt
4: Bah déjà merci parce que ça, ça me touche ce que tu viens de dire. Je suis une faillote, et C'est ce toujours un plaisir de. D'être avec toi, il faut savoir que Marine va au son, donc on a commencé ensemble. Qu'est-ce que euh... tu vas
1: raconter J'ai très peur. Bah
4: non, j'allais dire, c'est une, per... une personne qui est déjà talentueuse, mais qui est surtout la personne la plus gentille de, de ce métier, quoi. Tout le monde et... l'aime. Et...
1: Il y a et moi la et Régine. et, et c'est toujours un, un plaisir
2: d'être avec elle.
4: Donc, oh, t'es chouchou,
1: t'es un petit amour. Bon, alors vas-y, on peut commencer.
2: Alors Seb Media, vrai ou faux, tu es un humoriste incroyable Vrai. Ok, et effectivement, comme le prouve cet extrait de ton premier de ton spectacle. Et vous, les filles, j'aimerais que vous avez ce truc avec
4: le président que Que je comprends pas. C'est pourquoi vous prononcez jamais le mot euh, comme si c'était interdit tu sais, souvent ça m'arrive au moment de faire l'amour et la fille elle fait t'as ce qu'il faut t'as ce qu'il faut c'est pas de la drogue en fait ça c'est pas interdit une fois pour rigoler j'ai fait ouais c'est dans le coffre de la voiture et toi t'as l'argent Elle m'a fait mais je croyais qu'on allait faire l'amour moi aussi je croyais ça mais tu poses beaucoup de questions
1: c'est bah, drôle hein. Oui, c'est pas incroyable C'est passé moins ça bien, bien, bien que On le McDo. Sans... C'est sûr. Mais... C'est un super, super de marine. Fait choix.
0: Super constat de marine, bah, c'est drôle hein. Bah voilà. oui finalement. Ah, tu t'en <rire> sens pas mal franchement Pourquoi au bout ouais. du compte. Non mais moi je suis moi j'ai faire... carrière
1: là-dedans. essayer de te risquer... Et tu devrais parler dans le micro. Pardon. <rire> non mais j'avoue ils ont dans pas dans de bol parce y a il pas de beau. micro pour tout le monde.
2: Il a toujours pas, pas de le micro. Pour ceux qui
4: ne le voient pas ouais. il est beau mais il est pas des
2: 35 engagés. <rire> mais on l'aime bien.
1: <rire> on le
5: pardonne. Je serai là. Je resterai dans un coin toute la soirée.
1: Très bien. Euh, Seb, tes inspirations et modèles sont Vianney, Pocahontas c'est Manuel Valls, vrai ou faux?
4: Faux, aucun des trois. Ah,
1: aucun... <rire> Qui sont tes vraies inspirations euh,
4: Ma vie, c'est devenu ma, ma source d'inspiration principale. Ouais. Euh, après artistique, tu me demandes, tu veux ouais, des, tu genre, des noms je,
1: tu... Ouais, genre, euh, je sais pas, Gad Elmaleh. Euh... fait la première partie de Gad Elmaleh. fais la
4: première partie de Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, c'est devenu une inspiration, mais assez tard. Quand je l'ai rencontré, au tout départ, c'était pas vraiment ma vraie inspiration, ma vraie inspiration Genre, tu l'as
1: rencontré Genre, tu t a, t a, il est, genre quand t'as été obligé en fait de dire, j'adore ce que vous faites. Ouais. Quand il t'a offert fait, sa première partie. Je vais partie. dire la
4: vérité, c'est quand je l'ai rencontré, j'ai fait ah ouais, il est vraiment fort. Tu sais, avant, quand tu vois des mecs en un DVD tu dis ouais il est fort mais bon c'est pas non plus ouais. et puis quand tu le vois en vrai tu fais oh le bâtard <rire> il est vraiment très très fort et là tu fais un vrai je suis fan de vous un truc hyper sincère il y a, avec tu la larme y a, et cœur avant c'était gars de ouais il, il, a, il a des trucs sympas mais bon vous avez vu mon sketch sur le McDo <rire> mais euh, non, au, au début quand j'ai commencé c'était plus Coluche que j'aimais bien en français parce que ouais. je trouvais qu'il racontait sa vie et puis en même temps il, il, il avait l'air proche du peuple, il avait l'air proche de nous il avait l'air sincère, moi j'aime bien la sincérité il avait l'air d'avoir ce truc. Et après, quand j'ai commencé à faire du vrai stand-up, euh, j'ai commencé à apprendre en regardant les Américains. Euh, j'ai bien aimé Richard Pryor et Dave Chappell.
1: C'est voilà. vraiment lui qui revient le plus souvent, Richard Pryor.
4: Au niveau de moi ou au niveau de plein d'humoristes Au
1: niveau de plein d'humoristes. Euh, Dedo nous l'a dit aussi. Je pense que Yacine
4: nous l'avait dit ouais. aussi. Ouais. Richard Pryor, ça a été un mec euh, qui a vraiment vraiment cartonné à les années 70, mais vraiment un succès qui était incroyable. C'était un, un des premiers noirs à à avoir un public aussi blanc, parce qu'avant les noirs ils, ils avaient un public que noir et les blancs que blancs. Et lui il avait réussi à, à franchir la ligne Et puis il avait cette sincérité aussi parce qu'il avait un passé qui était très dur Sa mère le battait, c'était une pute etc Il prenait de la coke depuis qu'il était tout petit Donc il, il avait cette faille dans ses yeux, il était complètement détruit Et quand il montait sur scène il parlait vraiment, de, il racontait sa vie Et c'était vraiment très drôle quoi, il y avait une sincérité et, et des fêlures qui étaient très présentes
1: Et c'était lui aussi qui faisait un show par an c'est ça C'est le premier qui a fait ça
4: un show parent non, non, je crois pas. Non, je crois pas qu'il faisait un show parent. an. Bon, ça okay. c'est pas peck, je crois, mais.
1: <rire> Lui, c'est. Bref, je... arrêtez mes... mes blagues. Stop. Que j'en ai même pas commencé d'ailleurs. J'ai que juste... <rire> Bon, voilà. Euh, vrai ou faux bah, Je pense que là on vient d'avoir la réponse. C'est un vrai geek de l'humour.
4: Euh, ouais. Mais là, plus je vieillis, un, un petit peu moins maintenant. Je commence à moins regarder euh, les autres. Pourquoi parce qu'au départ on compense le, le niveau qu'on n'a pas sur scène par la théorie je trouve Tu vois on n'est pas très bon sur scène alors on veut lire beaucoup de livres sur le stand-up On veut voir tout ce qui se fait, tout comprendre et tout et puis au bout d'un moment quand ça fait 10 ans que tu fais ça Bah le stand-up vu que c'est mon métier bah, ça me saoule d'en voir encore à côté quoi Alors ouais. je regarde pour me tenir un petit peu au courant et tout Puis pour voir un peu les nouveaux trucs Mais c'est vrai que j'en bouffe moins qu'avant quoi Et suis... puis il y, y a Copy Comics et puis copycomic maintenant nous, nous, nous empêche de travailler correctement. C'est extrêmement chiant de ne plus pouvoir faire son travail dans des bonnes conditions. Et c'est quoi pour toi justement un bon stand-up aujourd'hui euh, bah alors, euh, Moi, à titre totalement subjectif, un bon stand-up, c'est bah, quelque chose qui est drôle et qui est sincère. voilà C'est totalement subjectif parce que
2: ça dépend de chacun. mais Et pour toi ah. Euh, je ne rigole jamais aux oh, blagues. <rire> si,
1: non, il ne regarde que des vidéos de façon de trucs chelous. De show, trucs chelous avec des mecs, avec tout des tout mecs. Tout <rire> nu. Ça, ça me fait
2: rire, j'avoue. Quand, quand il tombe avec ses baskets tout nu ça me fait rigoler. J'espère <rire> qu'on le rappellera beaucoup dans cet épisode. Je, tout mais tout ça cas. me va très bien.
4: Alors, je, je pense okay, que c'est le
1: running gag qu'on a. C'est Et alors, c'est bien de parler de running comme on, fait, on parle de sneakers. Wow!
4: Jeu de mots! Et on oh a un indice sur les goûts humoristiques de Marine. Jeu de mots. a une grande place. Jean Lucas et Bernard Mabie.
1: C'est vraiment, c'est ma passion. Euh, juste, euh, est-ce que tu, tu as l'impression d'être un humoriste technique
4: Pas du tout, c'est pour ça que ça m'a fait rire à ce que tu as dit tout à l'heure. Je me vois tellement comme un humoriste banal, je monte sur scène et je raconte ma vie, donc il euh, n'y a rien de technique. Je trouve ça d'une simplicité euh, euh, aberrante.
1: Jamais tu te dis en écrivant une vanne ah tiens là il faudrait que... J'en faudrait... <rire> sais, tr... la règle de, tro... de trois trucs. Non, et je, le troisième au... est je crois que je, je
4: dois l'appliquer, mais c'est au feeling, tu vois, tu donnes un exemple, puis deux, puis tu dis, bah au troisième il manque un truc. Mais, euh, je me dis pas, il faut que j'écris, il faut que je prenne les gens à contre-pied ou machin, ou. Non, je me pose pas, je raconte juste, euh... Là, le dernier passage que j'ai fait, c'est sur, juste euh, bah, que, que je vais sortir là bientôt, c'est sur le fait que, bah, c'était dur avec ma copine les derniers mois, là. Ouais. Donc, euh, au contraire, je l'ai fait parce que j'en avais besoin et que ça me soulageait d'en parler, quoi. Ça me faisait trop du bien. Et, euh, je pense qu'il n'y a rien de technique là-dedans, mais ça vient du cœur. C'est un peu le Benabar de l'humour, quoi. Wow, c'est <rire> pas gentil ce que tu viens <rire> me
1: faire. Je connais pas, pas trop eu... Benabar. C'est chaud. chaud, quand
0: même. Mais... Benabar bah en fait... qui est meilleur acteur que chanteur. Ah, c'est ah, vrai Non, c'est vrai. Okay, pourquoi, ouais, okay. pas, ouais, pourquoi, pourquoi pas, pas okay. Ah,
1: attention, Julien, on n'est pas d'accord. Je peux hein, pas Julien.
6: laisser dire ça, mais c'est un autre débat. Pardon.
1: Que nous aurons d'ailleurs dans un podcast qui s'appellera Benabar, pour ou contre. <rire> on y pense. Euh, Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu t'es dit « Je vais faire des blagues sur scène ?» Ça va être mon métier.
4: Euh... Non. Euh, okay. Déjà, j'ai mis beaucoup de temps à à comprendre que ça pouvait être un métier. Ouais. Pour moi, c'était une arnaque. J'ai halluciné. Quand j'étais petit, je voyais les jumeaux et dis dit « Mais attends, les gars, ils gagnent leur vie en faisant ça, là ?» En faisant des blagues. Parce que moi, j'étais avec mes potes au collège, on faisait des blagues tout le temps. Je suis ça un métier, ça. Donc, au début, j'ai commencé à faire du droit. Et puis après, au bout d'un mois, euh... quoi <rire> qu C'est -ce qu n'importe quoi, le droit. Ça, ça mène à rien. Dit-il avec sa cravate et son code pénal. Contre... <rire> Mais euh, ouais, je commencé à faire du droit, et puis mes potes, j'avais des gros problèmes de concentration, et mes potes euh, avec qui je faisais que des blagues à la fac, qui m'ont dit ah tu devrais faire du théâtre, ça revenait toujours tu devrais faire du théâtre. J'ai commencé à faire du théâtre, j'étais nul, ça m'a complètement traumatisé. Et arrivé à ce moment-là est arrivé le, le Jamel Comedy Club, et ils revendiquaient très fort le stand-up, etc. et tout, et ils arrêtaient pas de dire qu'il suffit d'être soi-même, il suffit d'être soi-même. Soi Donc je me suis dit je vais faire ça, comme ça vu que je suis nul au théâtre. Je vais faire du stand-up, il, il soit, disant, il faut être soi-même. Donc, on pourra pas me dire que je joue mal en étant moi-même, tu vois. Or, c'est faux. Même dans le stand-up, il faut, il faut jouer quand même. Mais à l'époque, je le savais pas. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans.
1: Tu te rappelles de ta première scène?
4: Euh, ma première, première scène. Je crois que je me rappelle même plus. Je, je sais qu'il y en a qui m'ont marqué. Ouais, je crois que c'était ma première ou ma deuxième. C'était un truc qui s'appelle le bec fin.
1: Et Ah ouais, euh, d'accord.
4: Et c'était un vieux gars. Et il m'avait demandé de faire 20 minutes dans une pauvre bar. Et euh, t'avais
1: fait 20 minutes d'un coup?
4: 20 minutes. Le mec, il se faisait pas chier à la programmation, quoi. Il, il, nous a, il avait pris trois gars il est tous les trois, vous faites 20 minutes. Et euh, il y avait ça fera, qui d'autres toi, tu te rappelles Je les connaissais pas. Et c'est juste, tout ce que je me rappelle, c'est que je venais. Il y en avait un de... qui
1: s'appelait Verino et un autre, Gadel Malais. J'avais pas
4: les bases. <rire> je me souviens, Il me manquait une main. Alors, c'est très <rire> chelou. Je dit, bah, lui ai il ira nulle part. Et euh, non, au final, ce qui m'avait marqué, c'est que ces gars-là faisaient du sketch traditionnel. Ils se, ils se déguisaient. Tu vois, ils avaient plein d'accessoires. Et moi, j'avais juste écrit les vannes. Et je me rappelle, dans, dans les coulisses, le regard qu'ils m'ont jeté, genre, euh, bah, tu te prépares pas Et moi, je, bah, si, j'ai ma bouche. Et ils m'ont fait euh, ok. Je me suis gargarisé, ça va. Et ils m'ont regardé, genre, et au final, J'aurais dit ça
1: à Alex, il aurait été très intéressé. Il a dit, ça tombe euh, bien, j'ai des baskets. En fait, ah, je vais <rire> le redire plein de fois, je me dis, c'est pour tu moi. regarde fait.
4: des vidéos de. Voilà, ouais, c'est pour ça en fait. Et j'adore. Non, on avait compris, moi j'aime bien le redire. <Mélodie. rire> Merci. Et euh, du coup, ouais, il m'avait regardé tellement d'eau. Et j'aimerais que à la fin de cette histoire, c'est que je suis monté et que j'étais le meilleur. Mais non, j'ai été le moins bon euh, ce, ce jour-là. Mais voilà, mais ce, je me rappelle de cette scène-là, justement, parce qu'elle était un peu douloureuse
1: et euh, remonter sur scène ça a été quelque chose après
4: ben, si ça, la première a été douloureuse les premières années ont, ont toutes été très douloureuses honnêtement c'est a...
1: encore douloureux aujourd'hui
4: là non c'est un plaisir maintenant mais je sais pas comment j'ai fait pour passer toutes ces années où, où le track euh, le jugement le regard des autres le regard des autres humoristes les bides euh, mes parents qui n'étaient pas spécialement au courant moi qui travaillais au McDo à côté Ah euh, <rire> je me disais mais j'arriverai jamais à 40 ans quoi. je vais faire une crise cardiaque avant c'est sûr ce métier n'est est pas fait pour moi c'est sûr même encore maintenant des fois je me le dis je me dis ça se trouve, j'aurais été un formidable postier. Ça se trouve... là, c'est le meilleur de la poste, Mais du coup, on se pose la question, dans n'importe quel domaine, à partir de quel moment est-ce qu'on souffre, mais on doit quand même continuer parce qu'après, ça va être bien. Tu sais, des fois, on souffre, on souffre, et on nous dit franchement, arrête, mec, tu te fais trop de mal. Et tu fais, ok, je vais m'épargner ça. Alors que des fois, on souffre, on souffre, on souffre pendant longtemps, et après, derrière, cache. comment on peut savoir Comment on peut savoir quand il faut persévérer et quand il faut se préserver Hein,
1: tikine. <rire> je voulais une réponse bon, ça, concrète. Ah lui il
4: est plus du tout dans l'émission lui. <rire> il, arrière, il a fait quoi
1: Quelqu'un a soif <rire> <rire> euh, Ta première télé euh, c'était dans Qui est qui vrai vrai ou faux avec Pepita et Marion
0: C'est dommage. Ouais. <rire> c'était dans,
1: dans le Jamel Comedy Club c'est ça
4: Ouais ma première télé c'était Jamel Comedy Club.
1: On a reçu euh, pas mal d'humoristes de la première génération. C'était quoi de faire le Jamel Comedy Club après le succès de la, pr la, la première session oh, j'étais
4: fier. Parce que la saison 1, elle avait tellement bien marché que moi, j'étais fier dans la, dans la deuxième et puis euh, je n'en revenais pas, quoi. Je, venais de, je commençais le stand-up il y a tout juste un an et là, je me retrouvais avec les grands et tout. On me dit, ouais, tu vas passer en deuxième après Thomas. Et je ouais, ok, cool, c'est qui Thomas on me dit bah Thomas Nijol ah
1: oh, bah ah bah ouais Thomas <rire>
4: comment on l'appelle entre nous Tom Tom dans le métier allez Tom tu me les chauffes bien <rire> qu'est-ce que j'ai guidé aussi à cette époque en plus
1: c'était quoi ta vision de ce métier tu si en ce moment il y a sur internet le truc là le 10 years challenge bon ouais. les gens je le, pense le disent avec un meilleur français enfin anglais que moi le, le, challenge, un des 10 ans, ça, ouais. le challenge le, 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 challenge, des 10 le ans. challenge des 10 ans
5: la grande compétition des 10 ans Exa vrai. exactement merci, Alors... merci maître <rire> n'hésitez pas j'ai mon code à tout moment <rire> moi aussi Bon,
1: non je vais pas faire cette blague non plus mmh. c'était quoi ta vision de ce métier en 2009 et c'est quoi ta, ta c'était quoi ton but à l'époque et c'est quoi la différence avec aujourd'hui
4: euh, à l'époque euh, je faisais ce métier bah, je me voyais être une star en vrai honnêtement genre, genre euh... je me disais je me comparais à Eddie Murphy et je voyais que à 23 ans c'était devenu une star moi j'ai commencé j'avais 21 ans je me dis ok les gars on a deux ans pour être <rire> au même rythme que Eddie Murphy genre. et après je me suis dit bon oh, Murphy clairement euh, voilà je suis pas dans la même énergie bon je suis pas noir déjà Donc, ça euh, va être je mis euh... <rire> voilà. beaucoup trop de temps et là, maintenant, aujourd'hui, je, je profite de la chance que j'ai de pouvoir gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Vraiment, c'est ça. Parce que quand avant, je travaillais au McDo, quand j'étais caissier ou autre. Et aujourd'hui, je me lève à 14 heures et j'ai la chance de pouvoir payer mon, mon loyer et de, de kiffer, et de m'acheter les baskets que je veux. Honnêtement, c'est une vraie chance. Mais je me suis battu pour.
1: C'est beau. On va passer à la, pre à la première chronique, parce oui. que moi j'ai besoin d'un temps pour, euh, pour accepter tout pour accepter ça. le truc de la, des chaussures à la fin, c'est hyper <rire> fort. Alors,
2: s'il était une chaussure, il serait sans doute une paire de Mephisto, le classique, le confort mélangé à l'audace d'emporter jeune. On écoute la chronique de notre spécialiste en A. Julien Balakino.
6: <rire> I
2: like your sneakers
6: Alors on pourrait se me demander ce que je fais là pour une chronique art dans une émission sur les baskets, les sneakers. Euh, quel rapport entre les noces de cana et une paire de Jordans C'est bien je vous le dis tout de suite, non je n'ai pas enquêté sur ce que porte la Joconde hors du cadre de son tableau, même <rire> si tout le monde sait que ce sont des crocs.
1: En <rire> revanche, <rire> l'art
6: et les sneakers sont beaucoup plus proches qu'on le pense. D'ailleurs je vous invite à faire une expérience intéressante. Vous tapez sur Google Images sneakers, suivi du nom de votre artiste préféré et à coup sûr vous allez trouver un modèle qui convient. Donc vous avez les Converse Kandinsky il y a les Converse à peu près tout hein, puisqu'on peut imprimer à peu près ce qu'on veut sur, sur une paire de Converse. Euh, il y a les chaussures Marcel Duchamp, il y a les Nikers inspirés de Mondrian qui sont très jolies, c'est mes petites préférées. Mais le plus intéressant ce sont les collaborations, les vraies collaborations entre des artistes et des fabricants de chaussures. On ne compte plus donc les street artists qui ont été invités à personnaliser des sneakers sous les producteurs musicaux. Euh, Pharrell Williams avec les Stan Smith par exemple ou les fameuses Air Jordan édition spéciale Michel Sardou. Arrête de fantasmer, arrête de fantasmer Mais je les achète celles-là directement <rire> de jeu. Étrangement, euh, jamais de collaboration avec Jeff Koons Lui qui pourtant est toujours partant pour une belle somme de m... pour une belle euh, collaboration artistique Les sneakers ce sont surtout des collaborations avec des créateurs de mode Ou des designers et parfois c'est très surprenant Donc j'ai choisi après cette longue introduction de vous tester Avec quelques concepts dont vous allez devoir deviner S'ils si ont vraiment existé ou non Alors, concept numéro 1, une chaussure connectée avec son disque dur intégré qu'il faut brancher directement avec un câble à l'ordinateur.
1: Oui, c'est vrai ça
6: c'est vrai, c'est une paire de Puma qui a été imaginée en 1986, la toute première basket connectée euh, qui enregistrait déjà les pas, qui enregistrait la distance parcourue, qui enregistrait les calories dépensées sauf qu'à l'époque il n'y avait pas de bluetooth et donc il fallait vraiment brancher avec un câble sa chaussure à son ordinateur personnel comme on disait à l'époque et tout ça était stocké dans un boîtier, un petit disque dur à l'arrière de la chaussure donc vous avez vraiment la Puma et puis son petit boîtier en plastique à l'arrière elles vont être rééditées en 2019 Chaussure de 4 kilos du coup <rire> Les deux euh, concept numéro 2, une sneakers en bois designée par Ora Ito et inspirée de meubles des années 50. Vrai ou faux Faux. Eh bien, c'est vrai. Ah ouais. C'est une, une Nike et elles sont inspirées des fauteuils IMS des années 50, donc en caoutchouc et en bois. Et ça ressemble vaguement à une pantoufle en caoutchouc entourée de morceaux de bois. Il paraît qu'on peut vraiment la porter, mettre ses pieds dedans et que ça marche. Concept numéro 3, une sneakers en acier trempé, ça pèse 30 kilos chacune et c'est très joli mais pas super pratique. <rire> non, ça n'existe pas effectivement. Euh, concept numéro 4, une sneakers trop large avec des lacets trop gros, des flammes trop visibles et rapidement trop démodées. Ouais, ça ça, ça existe. Ouais, ça, ouais. ça existe et ça s'appelait les buffalos. Ça <rire> est, est en train de revenir. Tu hein. rigoles, mais les de qui Et leurs buffalo ouais. aussi. Ouais. Du coup. Donc je tiens à attirer sûr, votre bien, attention. Bien, hein. Un article de Elle sorti le 8 octobre dernier, donc le 8 octobre 2018, hein, il y a trois mois, et qui s'appelle Les buffalo vont-elles vraiment revenir à la mode Voilà, je vous dis la réponse est, la réponse doit être non. <rire> euh, concept numéro je sais plus combien, des sneakers entièrement recouvertes de gazon histoire de mieux oui, se fondre dans vrai. le décor les Nike Herb. Oh.
1: Non, <rire> euh... beau jeu de mots bah bah
6: c'est dommage Beaux mais j'aimerais bien si, alors le nom oui, n'existe pas hein, <rire> le nom c'est oui, 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 ça s'appelle le le euh, les Air Max One Grass euh, et ça a été annoncé cette semaine Là, il y a deux jours on a découvert ça sur internet donc elles sont entièrement recouvertes d'une matière qui ressemble à de la pelouse et elle est conçue pour les golfeurs. voilà 140 euros si vous voulez vous payer des Nike avec de l'herbe dessus et enfin une sneakers pour les rockers j'assume tellement pas cette blague Allez vas-y. Vas sneakers pour les rockers à la voix grave qui porte une coiffure banane et qui s'appelle la Dick Sneakers pas mal elle est bien, bien. moi j'aime bien, est, bien. Euh,
1: pardon mais c'est ma préférée ouais. depuis le début ouais. et pourtant on la fait des bien ouais. mais... non mais t'as
4: une passion jeu de mots je peux pas y valider, <rire> peux pas enfin, y voilà. valider. il y a la, la vanne du McDo et puis et
6: au dessus il <rire> y, y a la vanne du technique
1: elle
4: était... <rire> ça,
6: ça devient pardon
1: mais ça devient vraiment vite un moment où tout le monde se fout de ma gueule j'ai remarqué ça euh,
6: non donc, donc non bah oui non
1: évidemment ça n'existe pas mais c'est une bonne idée
6: voilà et, mais c'était la dernière de, de cette chronique euh, bravo que, dont j'ai pas franchement
1: c'est la vie Sneakers de, voilà. de Mike il enfin, y a un moment où c'est tellement extraordinaire bravo <rire> Julien on est tra... moi je suis bluffé parce que il <rire> <Mais quel concept rire> nous a proposé
4: c'est un créateur il que je y, y a un vrai travail de recherche hein. <rire> il y avait les informations les blagues quel faillot <rire> regarde le non j'ai bien aimé tu kiffes quand même. je sniff un peu trop facilement mais c'est quand même
6: quelqu'un qui
2: officie sur le service public c'est vrai il faut s'en méfier Heureusement. Je, je
6: suis payé par vos impôts, oui
2: <rire> Alors Seb, on va parler maintenant de ton travail plus généralement et de ce que tu produis ah. vrai ou faux, on est concurrent On est concurrent, c'est-à-dire C'est une question que je te pose, vrai ou faux euh, Vrai Vrai, pourquoi Parce que tu présentes notamment le podcast 5 comiques dans le vent Mais okay. à contresens ah, Et on écoute vite un extrait génique. C'est vraiment un extrait du générique. Ouais,
4: vraiment. <rire> non, c'est pas ça. Si vous ne me pas ça, je pense qu'il dirait
1: on débute une autre chose. Il
2: y a plus de monde que nous déjà, tu vois. C'était même... juste que j'étais jaloux en
1: fait.
4: J'ai vu, il y a du public. Non, ça va pas. Tu n'avais que la bien musique.
2: Bien. Non, non, quand même. Si,
4: tu es venu me voir. Merci d'être venu voir ce podcast un peu. Ce, ce que j'apprécie quand même, c'est
1: que pour l'instant, tu as tout. Enfin, toutes tes réponses sont correctes concernant.
4: Ouais. Là, je me te... connais bien. Hein. Parce que je... ouais, <rire> finalement,
1: tu te connais bien. Genre. Je
4: mauto analyse. De quoi il y a le podcast 5 h en avant ma contresens J'en ai fait un aussi avec ma copine, parce qu'on avait des problèmes dans notre couple.
1: Ah bah dis donc, c'est euh... vrai, on va peut-être en parler plus tard d'ailleurs.
4: On, on a appelé ça une heure avant la rupture.
1: <rire> on, euh... on en parlera peut-être après. On y reviendra peut-être. Voilà, on y reviendra plus <rire> tard. En fonction du, du programme
2: peu, de la chef. Peut-être peu, peu, plus
4: tard. En voilà. partie
1: 3 de l'interview peut-être. On ne <rire> sait <Peut> pas, <-être>. on <rire> verra, on verra, on verra. Euh, c'est important pour toi le dialogue entre plusieurs humoristes, en tout cas avec tes collègues euh,
4: Dans un podcast oui, il n'y a que vie. moi qui parle,
1: ça
4: fait un marché
1: Le dialogue en général avec d'autres humoristes
4: C'est toujours enrichissant, euh, après ce qu'il faut faire attention c'est le problème c'est quand on est entre humoristes on ne parle que du métier et des blagues et on a tendance un peu à s'enfermer là-dedans euh, ça devient un peu une espèce de drogue où on se voit, ça va, t'as vu lui, ce qu'il a fait, t'as vu lui, ce qu'il a fait. T'as donc...
1: entendu la blague sur Dick Sneaker euh, euh, T'es au courant <rire> de Dick C'était vraiment. Euh, C'était des techniques <rire> et,
4: euh, et donc on a tendance un peu à femme faire Mais sinon, ce qui est assez enrichissant, c'est. Euh, bah, des fois, quand on traverse des épreuves dans le métier, on en parle à quelqu'un d'autre, il a traversé la même épreuve, donc il nous soutient, il dit Ouais, j'ai vécu ça et tout, ça peut être cool. Ou alors. Euh... L'amélioration d'une blague par un, co un collègue, vais dire un concurrent, le vieux lapsus, par un collègue euh, qui, euh, voilà, qui va te dire... Euh, souvent, un, un, toi, tu es là, tu penses à telle blague, à telle blague, et puis il y a un autre humoriste qui passe par là, qui fait eh, « Moi, je pense cela, celle-là, aurais pu juste changer ça, et tu le fais, et ça marche beaucoup mieux parce qu'il a un regard extérieur. » Et ça m'arrive très souvent, moi, qu'une qu très bonne blague, ben, c'est un gars qui passe par là et qui m'a dit « Juste, euh, tourne ce truc-là.
1: » C'est qui ton meilleur allié, je pense, dans ce milieu-là
4: Mon meilleur allié dans le stand-up ouais. Ah, je me trouve assez seul, moi, dans, dans le milieu. J'ai plein d'amis, mais euh, alliés. Je crois que c'est moi-même. C'est beau. C'est triste, ah, mais c'est beau. Hein, ouais,
1: c'est à la fois triste et beau. T'as déjà été jaloux d'une vanne euh,
4: Non, pas jaloux. Je, je, des fois, je, je trouve un... Je dis « putain, celle-là, elle est trop cool ». Ouais, elle me fait rire et tout. Ce gars, c'est un génie. J'ai tendance à utiliser le mot génie trop souvent. Je dis putain, ce gars, c'est vraiment un génie. Quoi. Ouais, il est vraiment... Est... Comment il a fait pour penser à ce truc-là, quoi Mais jaloux, non, je suis content. Comme
0: sur Dick Sneakers, par exemple.
1: Ouais. Dick Sneakers. <rire> Moi, j'y ai pensé, je me suis dit, c'est du génie. Je
4: me suis dit, putain, il est même pas dans le métier, heureusement.
2: C'est mon ouais. On serait fini. Pas encore. Alors, vrai ou faux, tu connais bien l'exercice radiophonique. T'avais même une chronique régulière sur Bord FM Yes. Et d'ailleurs, on va écouter un petit extrait. <rires> Toujours le générique. Bonjour à tous les <rires> Bord FM.
4: Bienvenue dans le monde vu par Sam Alors, l'actualité internationale cette année aura été marquée par plein de coups durs, de notamment au Japon, avec les séismes, les tsunamis, la centrale nucléaire qui a explosé. Il y a eu tellement de trucs que je me suis vraiment demandé si Dieu a pas voulu se débarrasser du Japon, en fait. Franchement, il eu... là, s'il y a une météorite catégoriale au Japon, posez-vous vraiment des questions, les gars. Vous avez dû faire un truc, c'est pas possible. Le pire, c'est l'incident de la centrale nucléaire, ça va avoir un impact de ouf sur l'écologie Avant on devait protéger la baleine à bosse, maintenant on va devoir protéger la baleine à deux têtes <rire> Oh mon dieu, j'avais 5 <rire> ans je crois
1: J'ai l'impression d'être tout jeune Hey il y a la baleine à bosse, et maintenant il y a la baleine à deux têtes Ça <rire> t'a appris quoi la, de faire de la radio euh... Et pareil, t'as fait de la télé, t'es quand même dans l'équipe de Laurence Ferrari ouais, Le bah, mec a fait de la boxe avec Laurence Ferrari déjà
3: non, oh. avec
4: Audrey Pulvar. Ah pardon, excusez-moi. Elle m'a invité à son cours de boxe. Voilà, Cette fille aime se battre, j'aime <rire> les challenges. Donc elle est très forte en plus. Euh, la radio, c'était intéressant, c'était une bonne expérience. VFM c'était un pied dans, dans ce milieu-là. Toi-même,
1: c'est vrai que c'était... cool.
4: Bah, J'étais pas vraiment euh, la cible, mais enfin euh, l'animateur de... C'est parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de robots qui écoutaient. Ils arrivent jamais à se rappeler que j'étais Seb Melia. Il m'appelaient toujours Sam. Sam Melia ou Sheb Melia. <rire> souvent. Mais du coup, ça a été une très bonne expérience. Et pareil, euh, la chronique à la télé avec Laurence Ferrari, c'était aussi une très bonne expérience. Euh, c'était un peu un peu plus difficile parce qu'il euh, y en avait pas de prompteur, donc il fallait que j'apprenne ma chronique par cœur en direct et tout, donc ça me mettait beaucoup de pression. Euh, je dormais pas la nuit, quoi. J'étais un robot en train de réviser ma chronique par cœur parce que même si t'as des fiches, quand t'es en direct à la télé, t'as un trou de mémoire. Le temps que tu charges dans tes fiches, t'as perdu, quoi. C'est ouais. c'est trop tard, tu vois. Donc euh, j'apprenais vraiment. Donc ça c'était très douloureux. J'ai pas. Je suis content d'avoir rencontré Laurence Ferrari et les autres filles qui étaient vraiment très cool, mais l'exercice en lui-même, euh, j'ai trouvé très dur, quoi. Assez ah. enrichissant aussi.
1: Aujourd'hui, tu mets beaucoup tes... ton travail sur Internet. Ouais. Et souvent, tu fais le buzz Non. Si, en vrai, si. En vrai, moi, je vois tes vidéos à chaque fois, c'est... Parce qu'on
4: est potes sur Facebook, c'est pour ça que tu vois mes vidéos. Mais c'est pas le buzz. <rire> si.
1: pas... Ouais.
0: Le challenge, quand même. C'est pas ça le buzz.
1: Énorme.
0: Le quoi Le challenge, c'est énorme.
1: C'est hein lui, c'est lui. C et l'œuvre sur, 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 sur internet, c'est lui. Toi aussi. Non, mais en vrai. Euh,
4: pas parce euh... qu'on a trois likes en commun de, de gens qu'on se connaît. <rire> mais non, non,
1: Vraiment, t'en as beaucoup. Est-ce que. Est-ce que. Ça change quoi, toi, dans ton travail C'est pour -ce ça que tu m'as invité. Parce que je pensais que t'étais une vedette. Je pensais que
4: t'étais une vedette. Il a
1: fait le buzz partout, sauf à Game Control. Je comprends pas. Pas le truc. Pourtant, je l'ai partagé sur mon Facebook. Ah, J'ai eu 4 est... likes. Bah alors C'est le buzz. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé C'est la, la vanne sur les sneakers, Dick Sneakers peut-être.
4: <rire> c'était quoi ta question pas Ma question
1: c'était euh, ça, ça t'apporte quoi de mettre ton travail sur internet
4: euh, J'ai compris qu'il fallait aussi se faire connaître, qu'on n'avait pas le choix, que ça passait par là. En fait, euh, quand t'es humoriste, euh, t'as toujours tendance à. Surtout à l'époque, on avait cette, si avais ce truc-là où on voulait surtout pas mettre notre passage sur internet. Parce qu'on disait si on le met sur internet, après on ne pourra plus le faire sur scène. Et, cetera, et, cetera. et à un moment donné, j'ai compris que ça fait 8 ans que tu fais ce, ce métier, et t'as beau essayer de chercher la meilleure vanne, euh, la vanne parfaite, déjà, dedans, elle n'existe pas, et de deux, le jour où oui, tu la trouves. Oui,
1: alors où... ça, on a quand même eu deux, trois exemples.
4: <rire> et le jour où tu la trouves, au final, il n'y a personne qui l'entendra parce que tu joues dans des salles de trois, quatre personnes. Et à un moment donné, il faut se faire connaître et il faut donner, il faut être généreux. Et j'ai commencé à envisager ce métier d'une autre manière. J'ai commencé à me voir comme un chanteur. Je me dis, à un chanteur, quand tout le monde connaît ses, ses chansons, il est content. Il se dit pas putain, voilà, mon, mon truc, il est gâché, tu vois. <rire> et ben voilà, moi, mon but, c'est qu'on connaisse mes blagues. Et, euh, et donc, je, je donne, je donne pas tout, mais ouais, j'aime bien mettre des passages sur Internet. Euh. Et c'est sorte de, de me faire connaître un peu plus, quoi. Et d'être invité dans de formidables émissions, des podcasts. Très prestigieuses. Et euh, et et tu voilà. sais, on
1: fait le buzz. Hein. Parce que sans ce buzz, on ne m'aurait pas invité, visiblement. Ça, La
4: clair. meuf, au début, elle dit « Ouais, Seb, je t'aime bien, c'est parce que je t'invite et tout. » puis après alors t'es là parce que tu fais le buzz <rire>
1: Exactement, tu m'as découvert La
4: Morandini du
5: podcast Exactement. Oh là Bon, On va te passer à la chronique suivante
1: hein, oh, bah, bah, Justement, c'est deux, deux dont on va parler Les, euh, petits si, comiques,
0: les là. deux autres cons
1: S'ils <rire> étaient une paire de chaussures Ils seraient sans doute des chaussures de sécurité De celles qu'on porte sur les chantiers N'importe quoi peut leur tomber dessus, même un craque boursier Et ils seraient protégés décemment et s'en sortiraient en licenciant La personne qui a fait la boulette, mais eux, ils resteraient safe Nos experts en entreprise Arthur et Herman de Pim Pam Poum <rire>
0: Oh. Il a rien oh. entendu Alors Marine Alex, vous avez aujourd'hui sollicité la Pim Pam Poum Compagnie sur la délicate question de la Sneakers. En préambule, j'aimerais rappeler que notre entreprise est présente dans beaucoup de secteurs d'activité all over the world. Euh, ce qui laisse peu de place aux loisirs et donc à la mode. Euh, mais nous sommes quand même venus au regard de la rémunération alléchante proposée. Donc euh, bon, Normalement c'est une bouteille de cristalline par personne, mais là on a une petite augmente, donc c'est de l'eau dans du pastis. Euh, c'est génial. Donc c'est une chronique égale à cette valeur que nous allons euh, dérouler pied à pied. Arthur, en introduction, il convient, me semble-t-il, de s'interroger sur l'origine de la sneakers.
5: Oui, Herman, tout à fait, l'origine de la sneakers. Alors, à l'origine, il y eut le Big Bang à gros. Euh... <rire>
0: Oh ouais, c'est bien fait C'est réaliste
4: On voit vraiment le Big Bang
5: Le Big Bang, qui donna la planète Terre sur laquelle les premiers hommes marchèrent nus au milieu de la végétation luxuriante et des cadavres de dinosaures qui jonchaient le sol. Alors évidemment, je schématise un peu. Hein. Après cette balade, les hommes croquèrent la pomme, prirent leurs pieds, inventèrent le feu et se brûlèrent les orteils. Fort de ces expériences malheureuses, Homo sapiens envisagea de protéger sa voûte plantaire du feu et du froid car c'est un être doué de raison Contrairement à cette empotée de Néandertal, quel con Néandertal de merde Ainsi, enfin, pendant des siècles, l'homme fit des pieds des mains pour se fabriquer divers souliers avec tout un tas de matériaux, des sabots en bois, des escarpins en verre, des solerets en fer et même des bottes en cuir. Une profusion de matière qui renvoie directement à la question existentielle de l'homme. Putain, mais je vais jeter ça dans quelle poubelle
0: et merci Arthur Merci Arthur
5: Voilà Voilà en
0: une minute Finalement Le résumé de 20 siècles D'histoire de la chaussure oh, ouais. Bien entendu Bien entendu
5: Herman Il s'agit ouais. d'un tour d'horizon Non exhaustif Bien hein. sûr Ici si pour ceux qui voudraient En savoir plus sur la chaussure Je vous renvoie à deux De mes ouvrages Que j'ai écrits avec les pieds 39-43 Tour d'horizon Des pointures moyennes Sous le régime vichiste Et le plus accessible Comment prendre son pied Quand on est un cul de jatte
0: Deux essais que je vous laisse Herman offrir Et... À euh, nous d'autres ouais. hein. Non Non non, hélas, 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 non, parce qu'il s'agit d'ouvrages qui coûtent de l'argent euh, L'argent qu'on ne gagne pas avec ces chroniques Donc euh, désolé Marine, désolé la galette Alex, des hein, rois Voilà, mais bon, chacun s'emmerde Après tout, euh, vous n'êtes pas en reste, attention Puisque je vais continuer à dérouler ce, ce, cet historique de la sneakers Et euh, on va s'intéresser surtout à la période post-moderne de la chaussure Et notamment à l'avènement de la sneaker alors, si la cravate euh, résume à elle seule le cadre dirigeant des années 70, dans les années 2000, la sneaker s'est imposée comme la cocarde du start-upper. Euh, pour bien comprendre, il faut revenir à l'origine du début de ce commencement en 1980, période qui a consacré la basket à Scratch, euh, comme la partenaire idéale pour aller chercher les gosses le samedi matin ou pour voilà petit week-end à la boule. Hein, voilà, on est... Exit le mocassin à gland, on est sur de la sneaker, c'est cool, c'est relax, fermeture facile, ouverture, on est bien, voilà, on n'est pas, voilà. Euh, et puis Arthur, les scratchs, ont la sait. Oui, 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 la basket qu'on appelait pas encore sneaker
5: à l'époque est revenue avec cette fois-ci un lassage similaire à la chaussure de ville. Vive les boucles, vive les doubles nœuds, bref, vive la passion du bondage qui nous réunit tous aujourd'hui, À ce moment bien sûr à ce moment précis que quelques publicitaires ont mis un grand coup de sneakers dans la fourmilière en se demandant eh « Pourquoi que je viendrai pas à worker avec ces tennis que j'aime apporter le week-end » Et c'est sous la pression des influenceurs de l'époque qui parlaient comme ça que de plus en plus de salariés peu scrupuleux des règles de bienséance ont commencé à venir en mules de plastique durant des jours non chômés. De mules en émules, plusieurs personnes, à l'apparence négligée, n'ont pas hésité à ériger la basket en uniforme de travail, là où la déconstruction du pied en milieu pro n'était tolérée que le jour où il y a poiscaille à la cantoche, le vendredi parmi ces disrupteurs du soulier, on peut citer Steve Jobs, Mark Zuckerberg ou Mathieu Pinguet de la direction centrale des télécommunications de la boîte, ce petit con ouais, et franchement, pourquoi pas venir en t-shirt à la presse du chambre
0: Quelle bande de, de, de tocas Comme l'a évoqué euh, Alex euh, tout à l'heure euh, si le sneaker s'était réservé au goûter la sneakers quant à elle se mange maintenant à toute heure du jour et à tout jour de la semaine on va même jusqu'à les collectionner euh, alors qu'on se fout de la gueule du philatéliste qui collectionne des bouts de papier plein de bave, Personne ne moque les calcéologistes, les collectionneurs de chaussures, alors que ce nom donne plutôt envie de collectionner les cancers. Et pourtant, euh, avec le cancer, je sais qu'il y a de quoi se fendre la fiole en deux. Euh, voilà. Dans tous les cas, on s'éloigne, on s'éloigne quand même considérablement de la classe des cravats les personnes qui collectionnent les cravates et qui sont dotées d'une intelligence supérieure, je dois le rappeler.
5: Oui, non mais disons le tout de go, Herman, ici ce qui nous dérange, c'est que la sneaker...
0: La sneakers, pardon, relève de la dictature du cool
5: alors qu'à la pim pam poum, on a toujours prôné la démocratie toujours. du formel, seul
0: régime à mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et bien sûr, et nous tentons tant bien que mal de résister à ce côté cool. Lorsqu'on parle de cool, on pense tout de suite à la matière cool par excellence des années 80, euh, la matière plastique, Bertrand, et du... Plastique, on en a plein les baskets euh, Du plastique, Bessie, Marine Et du plastique, on en a même euh, dans les baskets Des plastiques de bouteilles recyclées même euh, Figurez-vous, des bandes rétro-réfléchissantes Des coussins d'air, un pare choc de Clio 3 Des couvercles de Tupperware, 4 tétines Voilà, de, de vraies poubelles jeunes Alors de là à dire que la sneaker n'est pas écolo Il n'y a qu'un pas que je franchirais volontiers pieds, si vous me le permettez Après après, combien même, si on était écolo-sceptique, la sneaker peut permettre de laisser une empreinte physique dans la gueule d'un écolo euh, et une empreinte carbone de l'autre. Voilà, donc c'est deux, deux pas euh, de plus vers la fin de l'humanité. Mais alors, une, Arthur, j'ai une question à vous poser, Arthur, j'ai une question Oui, allez-y, allez-y. Est-ce le oui. chemin que nous
5: avons euh, envie de prendre Je ne crois pas, je ne crois pas, Herman. Euh, afin d'éviter pareil faim... Vous allez, je crois, nous exposer une des alternatives durables de la Pimpam Poum afin de réduire ses empreintes, mais aussi afin de consommer de manière éco-responsable, éthique, équitable, socialement inclusif
0: et français. Et tout à fait Arthur, vous croyez bien, vous croyez bien, quel sneaker emprunter pour le chemin de la décroissance, ce n'est oui, pas si ça. simple. Ainsi, pour tout calcéologiste qui écoute cette chronique, et ils sont nombreux, croyez-moi, voici la technique que j'ai adoptée. Alors, vous pouvez noter hein, si vous voulez. Dès qu'une envie compulsive d'acheter des sneakers sans plastoc apparaît, je me rue en magasin. Voilà, première Là, on ne change rien à ses habitudes. Voilà, non, non, ça reste tout à fait logique. Je choisis la bonne pointure néanmoins et je prends deux modèles, ça c'est important, et je file en caisse. Voilà, régler mon achat, ça fait un acte de croissance en plus pour la patrie.
5: Alors d'accord, deux modèles, mais pour l'instant on reste sur le chemin de la surconsommation, du capitalisme florissant et du gavage consumériste.
0: Oui, 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 oui mais attendez, euh, ce n'est qu'une fois dehors que je m'empare du contenu de ces deux boîtes et que je m'empresse de le jeter dans une poubelle à proximité. Ainsi, et c'est là l'astuce, j'ai deux belles boîtes en carton Soit une matière euh, recyclable et responsable à ma taille Que je n'ai plus qu'à enfiler, à me pavaner avec dans les rues de la capitale euh, de la mode ah oh bah Merci Herman, une solution qui
5: allait deux pieds dans son époque Et qui illustre à merveille l'ampleur du chemin parcouru depuis l'aube de l'humanité
3: mes mon manteau bah, Tous ça. les jours ma fête, ça j'ai vraiment pas la tête à chercher du
2: boulot. Merci les pim pam pum. Mmh. Bravo.
1: Non, mais avec vous, j'ai la que Stéphane Berg Oh non Oh non
2: Ils n'ont pas osé. Oh non. Oh non. Ils vont de plus en
4: plus Alors, loin. Ça,
1: je, valide, je valide les dick, euh, dick Sneakers. Et par contre, là, je. je, je, je oh. oh
4: là, ils ont osé. <rire> Moi, j'aimerais rechercher un truc. Ils ont parlé de la basket non écolo. Mais il y a aussi des marques qui font des, qui font des baskets équitables. Hein. On parle de, il y a aussi Veja. Je ne sais pas si vous connaissez ouais, Veja sûr, ouais. qui est très connu pour ça et il y en a de plus en plus qui se développent aussi Fago, Fago, hein. Fago mmh. et voilà. et ben On a une chronique là-dessus aussi on on a... on vite en...
1: <rire> Seb tu veux devenir notre spécialiste de sneakers euh,
4: C'est tout ce qui me reste dans ma vie donc oui j'accepte volontiers je, je signe ce contrat McDonald's ne te veut plus c'est ça Exactement, le monde ne me veut plus
1: wow, eh bien C'est sur ces paroles que nous allons continuer cette interview euh, Tu crois quand même encore un peu en l'humanité ou comment ça se passe euh,
4: Je suis d'une nature assez pessimiste mais ouais je crois ouais d'accord Je pense que l'humanité est en train de détruire la planète Okay. Et euh, je suis bien content de, de savoir que j'ai pas une, une durée de vie euh, éternelle. Comme ça, je verrai pas ça en fait. Je verrai pas ça. C'était pas du Ouf. tout le...
1: vers là où je voulais qu'on aille. Ah
4: merde, je suis désolé, j'ai niqué l'ambiance. J'espère qu'on verra pas ça. On, verra
1: pas ça. on est ouais. comme ça. Euh...
4: Attends, juste une question. Qui pense autour de la table que la planète va pas dépérir à cause de, de l'humanité. Qui pense ah, qu'à un moment donné, on va... On qui a encore allumer... un espoir Voilà, qui a encore un espoir, en vrai, non. sincèrement.
5: Non, enfin,
1: pas on est tous
4: nihilistes, il hein, laisse tomber, quoi. Voilà. On, on... Ok, donc on le sait.
1: <rire> Et voilà, Et c'est sur ces belles paroles voilà. que passer, nous allons passer euh, à qui, essayer, peut essayer peut de profiter de la vie jusqu'au <rire>
0: dernier Il C'est que, que la même. musique, bon, il oui, y a une bah, il oui, y a ah Tu voilà. euh, euh,
1: es aussi euh, vlogueur Oui. filmes tes vacances avec ta meuf. Magali, on peut suivre vos aventures, tout comme votre podcast dont tu as parlé tout à l'heure, une heure avant la rupture qui paraît tous les dimanches, pourquoi tu as envie de partager cette part un peu plus, inti plus intime de toi avec ton public euh,
4: Moi j'adore... Euh... En fait les deux ont des démarches différentes, le podcast et le vlog. Le podcast c'était euh... le vlog pardon, c'était pour montrer aux gens que j'étais marrant dans la vie de tous les jours c'était partager une espèce de quotidien et puis essayer ce format aussi euh... qui était un peu à la mode sur Youtube donc je voulais tenter et le podcast c'était euh... parce que j'adore prendre ce qui va pas dans ma vie et essayer d'en faire quelque chose de positif euh... que ce soit via le stand-up, dans le stand-up ouais. je raconte des... des fois des choses qui me saoulent et euh, qu'est-ce qu'il y a, les gars Rien, c'est vous Et euh, je fais ce que je disais. ouais, C'est déjà ce truc qui me et le, et le podcast avec ma copine, c'est parce qu'on était à une période qui était un peu difficile. Et je me suis dit, essayons d'en faire un truc de cool. Essayons d'en de, de rigoler, de rigoler de nos problèmes. Peut-être qu'il y a d'autres couples qui se retrouveront là-dedans. Et effectivement, ouais, on a reçu plein de messages de soutien. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés. En fait, on n'a rien d'exceptionnel quand tous les couples sont, sont tous les mêmes.
1: Est-ce qu'il est qu y a des choses que vous êtes interdits de si dire. Vous avez des règles.
4: Euh, moi, je suis beaucoup plus. Moi, j'ai aucune limite parce que c'est mon métier de raconter ma vie et je m'en bats les couilles de, de tout dévoiler. <rire> moi, j'ai envie d'aller dans le deep, tu vois, de dire euh, viens on parle des vrais problèmes. Tu vois. <rire> viens, dis pourquoi on baisse plus là. C'est quoi les pourquoi tout ce que je veux dire ouais. Et elle, non, elle c'est l'inverse. Elle veut rester sur des sujets de société un peu plus en surface et tout. Donc, on essaie de trouver un peu ce juste milieu entre moi qui vis ça comme une thérapie et elle euh, qui reste un peu plus en surface, quoi, pour que tout le monde soit un peu content et qu'on s'y retrouve. Ça nous a aidé un temps. Voilà. C'est quelque chose
1: que tu conseilles aux gens euh,
4: Je vous conseille pas de faire un podcast pour sauver votre couple. <rire> ça marche pas tant que ça
2: on va passer tout de suite à Tikin donc s'il était une chaussure il serait de celle qui s'allume et qu'on recharge avec un port USB ou potentiellement un disque dur l'année prochaine ce serait donc des chaussures fun et pratiques et des chaussures électroniques alors mon Tikin qu'est-ce que tu nous as fait cette semaine euh,
3: tout d'abord bonsoir, euh...
1: <rire> bonsoir et bonsoir
3: et surtout euh, je suis un peu j'ai un peu la larme à l'œil parce que c'est la dernière de la saison de la oh saison non, non mais saison. ensuite c'est dans 7-8 mois 9 mois on ne sait même un pas on va revenir, six voilà, 6 ans. Ah, pas. Euh, donc voilà, je, 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 je sens que c'était la dernière et ça m'a ça un peu ému. Oh. Euh, oh. Ouais, non, mais vraiment. Il
0: est mignon. Euh,
3: est bon, on arrête de déconner. Donc, du coup, j'ai cherché un sample euh, pour faire un truc hip-hop parce que bah, le hip-hop, pour moi, c'est un peu euh, ce qui lie euh, la sneakers. Et. Euh, et j'ai digué, comme on dit dans, dans, dans le game, et puis j'ai trouvé un truc cool, euh, ce sample idéal, euh, qui, qui est de Lee Dorsey, que je connaissais pas du tout, c'est un vieux jazzman, un truc des années 1000 et ça sonne vraiment, j'étais très très content de l'avoir trouvé et j'en ai fait un truc hip-hop euh, euh, comme j'aime, euh, vraiment un peu vraiment old school et, et ça m'a fait kiffer de faire cette track j'espère que vous allez kiffer aussi en tout cas
2: et on écoute Tiki avec Sneakers <tousse> C'était était avec
3: Sneakers
1: Bravo, Bravo. 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 J'ai l'émotion, mon père. J'espère
3: ah, Si ça vous a plu. J'ai trop de principal. Merci beaucoup. Oh,
1: cool. C'était très cool. Merci, Tik.
3: Avec plaisir. Et vous pouvez retrouver,
2: bien sûr, les titres de Tikin sur sa page SoundCloud. Absolument. Et sur Facebook aussi, tout ça, tout ça.
3: C'est sur... un MySpace <rire> J'en avais, hein. Tu sais, ai je un, pense qu'il est en train de périr tranquillement. Non, il a donc disparu. Il a moisi,
1: J'adorais MySpace. Bref, Alexandre, pas du tout. Non, c'est moi, Alexandre. Sébastien,
3: oui,
4: maman. je sais que t'aimes pas quand je t'appelle
1: Sébastien c'est <rire> si l'impression que je t'engueule Sam oui. euh, Tu penses qu'un <rire> <Sam, ouais. rire> qu humoriste a une responsabilité particulière
4: euh, je... Ouais je pense qu'il bah, il engage sa parole déjà premièrement ouais. euh, De quoi je pense qu'il faut faire attention aux messages qu'on qu on véhicule si on... Je dirais pas un nom mais c'est vrai qu'il y a eu un humoriste récemment euh, Qui a sorti un spectacle qui m'a un peu choqué Je trouvais que c'était tellement une incitation à la haine ah ouais et, euh, et même si c'est sous couvert de, de blagues, etc. et tout, en vrai, je trouve que le message, il est pas le message que ça, que ça véhicule inconsciemment, il est pas cool, quoi.
1: Et toi, tu fais attention à ça.
4: Ouais, j'essaye de faire attention. Euh, J'essaie de plus en plus. J'essaye d'évoluer avec mon temps. Tu parles d'Henri Rides là, non euh, <rire> Je parle de Diodo je sais pas si vous connaissez. C'est pas, pas ouf, ah, les gars. Il fou, fou, fou. y a une petite limite qu'il a franchie, mais ouais, on essaie d'évoluer. Même moi, je suis pas, je suis pas clean clean. Des fois, il y a des trucs que je dis, je par exemple il y a des blagues que j'ai écrites il y a cinq, six ans. Aujourd'hui, je les dis, je me dis ah, c'est un peu limite ça, faut que, faut que je l'enlève, tu vois. C'est un Parce peu cinq minutes. C'est un peu macho. <rire> fois, je dis ah, c'est un peu macho, on a un peu évolué et tout avec les, la condition des femmes et tout. Je, dis, ah, je peux plus dire ce genre de trucs. C'est bien. Que... Ouais. Bon,
1: ouais, on les tiens de toi. Bravo,
4: ah, bravo, bravo. Ah, non, les tiens d'avant, ça son petit rythme. C'est bien.
2: Voilà. Euh, non, c'était encore à toi de poser. Oui, une question je sais, mais
1: j'enlève. Ah, tu vas fais...
2: Ah, ben bah, fais-moi fais tour. C'est sur mon pays. Alors, oui, c'était exactement ça. Les Moi, je voulais encore te poser une question sur les chaussures. Non, j'étais. Est-ce que tu es sportif euh, Un petit peu. Pas peu. beaucoup, mais un petit
1: peu. Ça veut dire quoi À part faire de la boxe avec Audrey voir tu fais certains euh,
4: bah Avant, je faisais de la danse, je faisais du hip-hop quand j'étais jeune, maintenant j'ai plus trop le temps, donc euh, je vais à la salle.
1: J'aime bien le mec qui dit j'ai plus trop le temps, mais il nous a expliqué quand même qu'il se, se levait à 14h. <rire> ouais,
4: ouais c'est vrai. Est-ce
1: <rire> que,
0: que je suis au ch'tard
4: je fais du montage vidéo et tout, les gars, me jugez ouais, pas. Pour faire le buzz. Exactement,
0: pour t'impressionner.
4: Là, je vais un peu à la salle de sport, mais j'y vais pas pour être musclé en fait, j'y vais pour pas être gros. Que je, veux dire, je pense qu'il y, qu y, un y a un âge où on prend direct quoi. Avant, es jeune, 25, tu peux manger tout et n'importe quoi Et puis dès que tu passes 30 ans, mon fin gars la fête, fin la Tu fais du sport, ouais, pour pas être gros
1: Pour survivre là, On t'a posé cette question parce que la prochaine personne qui va faire sa chronique euh, Elle en fait genre, euh, wow, beaucoup Si elle était une paire de sneakers, elle serait pas une paire de sneakers Elle serait des, des loupoutins Parce que l'élégance, la féminité Et surtout parce que marcher avec, c'est sport Messieurs, dames, notre coach sportive, Marie Langlais
6: Walking down the street with my fresh sneakers on my feet
1: and I feel good. Ça n'en finit jamais. Waouh! C'était une intro. Wow. Écoute, Marine, comme tu l'as euh, si bien annoncé, je suis euh, coach, en effet, tout à fait. Donc, tout ce qui est abdos, c'est euh, ma passion. Euh, J'aime les belles choses, la finesse. Moi qui suis une femme de goût, comme toi, Marine. Comme toi Alexandre, Merci. Euh, <rire> moi qui respecte la saisonnalité des produits, qui consomme bio, moi qui comme maître Guim, suis sapée comme jamais, je porte des légumes moulants tous les jours, sauf le dimanche faut pas déconner. Bref, quand tu m'as dit que le thème c'était sneakers, j'ai évidemment pensé à la barre chocolatée la barre chocolatée le sneaker c'est oui c'est un grand oui je vote pour ça le chocolat, le caramel il coule il y a la noisette qui arrive en même temps dans la bouche Et là t'as une sensation dans ton corps on dirait qu'ils se sont appelés qu'ils se sont dit attention on y va là maintenant dans 3, 2, 1 go dans la bouche de Marie en plus en été il y en a des glacés t'as chaud, ça rafraîchit rien que d'y penser j'ai un orgasme culinaire pour moi sneaker c'est ça tu vois
4: pour nous aussi maintenant
1: <rire> mais, alors, mais alors du coup je sens que je suis pas tout à fait dans le thème euh, alors les sneakers bon en fait pour moi c'est des chaussures qui se la pètent à côté de chez moi il y a des baskets sous cellophane s'il te plaît je suis allée à New York et j'en ai vu sous, zé, sous des espèces de, de cloches en verre genre 600 000 dollars mais, mais qui mais quel genre de con achète des pompes qui valent plus cher qu'un appart
2: c'est le média a priori <rire> euh, tu, euh, oui. tu les
1: as sur, sur toi bon j'avoue elles étaient grave stylées je les ai prises mais bon, ça, 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 fait, ça faisait un peu cher. Et puis, c'est quoi ce terme la Sneaker, ça vient d'où Parce que c'est ni plus ni moins que des baskets qui servent à tout, ça va faire du sport. Quand je pense à toutes ces filles qui viennent à mes cours en converse et qui croient qu'elles ont trouvé les chaussures adaptées... Mais alors là, je ne te parle même pas de celles qui viennent en chaussettes. Mais celles-là, je les méprise. Le discours officiel, c'est euh, « venez comme vous êtes ». Mais euh, quand je les vois arriver, je me dis « non, mais elle est sérieuse, la meuf ne vient surtout pas comme tu es. Je ne supporte pas que tu viennes sur mon territoire chaussée comme si tu allais te balader avec ta mère. » Je ne suis pas ta mère. Et ce cours, ça ne sera certainement <rire> pas une balade de santé. Venir à mon cours en St-Smith, pour moi, c'est comme aller à un cours de yoga sans jamais avoir fumé de joint. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas respectueux pour la discipline. Euh...
4: Tu enseignes dans quel camp militaire
1: <rire> Celui auquel tu vas venir dès demain, midi, midi, quatre ans, rue Saint-Denis. Saint euh... Mais tu sais aussi ce qui n'est pas respectueux pour ma discipline. Arrête de te filmer en train de faire du gainage sous mes yeux. Je te vois tenir ton téléphone. Tu le fais même pas bien. Tu as les fesses haute que ta tête, ton ventre il est pas rentré ton dos il est aléatoirement positionné, tu me fous la honte mais personne ne doit voir que ça se passe dans mon cours si tu me taques dans ta story je te fais bouffer ton tapis, tes sneakers tes putains chaussettes et ton iPhone de merde Wouh C'est <rire> Ça soulage ah, Ça fait du bien, mais alors attention euh, j'adore mon métier, j'aime les gens enfin pas autant que les sneakers Marie Langlais, messieurs oui
4: C'est vachement intéressant parce que ma copine, que tu au sport aussi et À chaque fois, elle me dit, elle tague sa prof et sa prof, elle, elle réagit jamais sur Instagram et tout. Et je suis sûr qu'en fait, c'est ça, parce qu'elle a je honte. Je
1: réponds à tout. Elle a
4: honte en fait. Mais tu partages en plus. C'est
1: peut-être. Est-ce qu'elle est en chaussette
4: Non. Ou pas. Mais euh, à chaque fois, sa prof elle la calcule jamais quoi. Euh,
1: que faire je ne sais pas. Non, mais... Mais à mes cours, je la calculerai. Mais au moins, non. Mais au moins, j'ai la, la réponse. Les cours. Bien sûr, bien sûr, je l'ai eu en cours. Ah oui, d'accord. Tout okay. à fait.
2: Et alors, ça va Elle se débrouille bien
4: Elle se
1: débrouille très bien. Okay. On a fait du gainage ensemble. C'était, euh, fort.
2: Et pas, pas d'iPhone, et... de... bon.
1: avait... non, elle n'avait pas d'iPhone. Alors
2: ça va. On est un peu rassurés non. quand même. Ouais. Hum. Avant elle n'était on... pas en chaussette. <rire> <Cool>. Avant <rire> de nous quitter, on va faire un petit blind test de base de chaussures, bien évidemment, pour les kiffeurs eh ouais, maintenant vous me connaissez. <rire> Alors ça mais va être simple. Vous me
6: connaissez. <rire> you know what I mean.
2: Eh ouais, maintenant eh bon, ouais, bon, vous, bon, vous bon, me connaissez. Non. Non. Oh, yeah. ouais. Alors franchement, <rire> je vous le dis, c'est crescendo. <rire> ça commence, c'est hyper simple. Et après, par contre, ça devient un peu tendax. Donc, euh, vous êtes prêts?
6: Ah on bah est oui, chaud? Je suis prêt, attends,
2: il bah, faut essayer de prêter les casques à tout le monde si ah on oui, peut.
6: Attends,
2: faut partager, les cas... partager les casques si vous pouvez Il y a trois casques pour 10 personnes. Il y a Marine qui peut prêter un casque éventuellement si quelqu'un le veut. Tu es pas Marine bon, je...
6: Non,
0: tu joues pas Marine.
2: Elle ouais, fait, fait le calcul, ouais, attendez, on fait tricher, un petit alors. déplacement. <rire>
0: sûr
2: triche, bien sûr qu'elle triche toujours. Alors attention, voilà, on est prêt. Est... Attends, tu as le casque, tu, vous êtes prêts. Attention, je ça commence facile. Hein. Allez fort. go. Les forbans. bon,
5: la Les
0: forbans, c'est la c'est qui
2: En même temps, un point chacun. Deux m'ont gueulé dessus, j'ai rien fait. Moi, j'ai pas de casque. Vous êtes forts. Il fait chier. Bon, vous êtes prêts On continue. ma c'est quoi? Non. Sorenson. Non. MC Hammer. Non. MC Hammer. Les mecs, non, Mais non, mais non, pas du tout. C'est pas du tout clan. Non. C'est un des premiers rap, de New York. a un qui est mort. Ça a créé des problèmes. Notorious B. Non, Bon, c'était Run-D.M.C. Je suis un peu déçu. Ah putain, j'allais le dire. Bon les gars, c'est hyper simple. Là, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. C'est très simple. Vous êtes prêts? Go.
6: est one for the money.
2: Alors, ça, le prochain, c'est. L'artiste est. Vous pouvez que vous le connaître, ça va être assez
0: simple. Paul McCarthy ah. Brennan Non, non. Céline Le Bruno Alison Allez, Beatles
1: ah, ticladi, peux... que... ticladi, ah, vous avez le, la je, bouche collée Excusez-moi,
0: je devine le lead singer de, de -ce ce Il avait sa langue dans ma oreille j'ai pas
2: entendu. Je suis Alex,
0: c'est Alex, c'est ça
4: Oui, c'est moi Est-ce que tu pourrais arrêter de, de teaser en disant Le prochain, vous allez le trouver, c'est très facile Et après, Et on, a, on a vraiment l'air <rire> de con Il y a un gros plan, un gros vide de 30 secondes Où personne connaît
2: ce gars-là Le problème, le prochain est un peu plus difficile Et tu vas le trouver tout de suite alors
4: C'est
3: sûr
0: the street Maroon 5 Black Ease, Black Keys Black non Black Keys non, non. non. Blackies. non. Blackies. non. non. <rire> Arctic Monkeys Arctic Monkeys oui. ah, oh, wow. Wow. Arctic Black Ease je ne sais pas là, des trucs là. Je, verra, des ah, beaucoup plus difficile
1: ah c'est Deluxe wow. Chose waouh bravo pas du tout c'est une de mes chansons préférées tu te
0: tais
2: ouais, tu te tais a priori en plus sympa j'ai fait du sport Allez, on dessus continue est
0: -ce pour cela que je suis et C'est hyper facile, <rire> Ça pourrait Alors Ariel Dombal J'ai peur de ce que je, que je, je, que je que Chime. Oui
4: J'ai été à son concert Comment tu sais ça bah, Je me très suis très écarté ouais. quand elle a sauté C'était sur cette musique-là T'as et... <rire> prévenu les gens Écartez-vous
2: C'est toi qui qu l'as vu planer Et se casser un bras devant toi J'ai
4: fait J'aime pas ces sneakers Écartez-vous
0: Allez, on continue Je le lacet dans un oeillet Anne Sylvestre Oui
6: Anne Sylvestre, bien Mais vous avez quel âge
0: Non mais c'est... Il y a Anne Sylvestre qui a dit en Allez on continue
6: Le grand blond c'est... Ah Ah c'est qui alors Cosma Oui exactement, Benirah Cosma Beaucoup plus dur Qui sait qu'a fait dans les chaussures
2: Hum. Qui a une alors fait, elle a fait la nouvelle star, elle a gagné la nouvelle star, Oli Elle vient du sud-ouest. MJ Oui, Luce, Luce. Luce. Luce.
3: Je marquer un point
2: sur
0: Luce. Ben ouais, ouais, je ben voiture, Allez, c'est le, en le en dernier, franchement, ça c'est cadeau. Pour
1: information, pour l'instant, ce sont les pim pam poum qui ouais. mènent. Ils, Ils, Ils sont, sont deux
0: On est deux, ouais.
1: Comme ah, donc alors c'est Julien qui mène. Ah bon.
2: Allez, le dernier, c'est le plus facile. Les formants Bah oui c'est un une
1: victoire de Julien, bravo, on peut l'applaudir et on arrive à la fin de cette émission, vous venez d'écouter le 14e épisode de Page Blanche rempli par Seb par les merveilleux Tikin, Julien Baldacchino, Arthur et Herman des Pim Pam Poum, Marie Langlais et présenté par Alexandre Blom et moi-même. On voudrait remercier Joseph Hausson, Mathilde Giroux à la production. Vous pouvez retrouver Alex et Tikin dans leur podcast musical Podcast sur Apple Podcast et Spotify. beaucoup de fois podcast, la même Je suis sur scène pour la lesbienne invisible tous les vendredis et samedis à 21h30 à la nouvelle scène de Paris. Seb Melia on peut te retrouver au théâtre Beau Saint-Martin les jeudis, vendredis et samedis pour ton spectacle Seb. Seb Méliane ne perd jamais et c'est formidable comme spectacle on peut le dire il faut aller voir ton spectacle euh, on pourra également on peut vous retrouver vous avez votre podcast Les Pim Pam Poum
0: c'est exactement ce qu'on a exactement, on a un podcast et s'appelle un euh, voilà, nouvel épisode qui est sorti aujourd'hui ça ne vous parlera bah. pas parce que c'est intemporel le voilà. <rire> exactement.
1: Julien on peut te retrouver
6: Partout euh, Ouais, à plein d'endroits Sur Radio Michel Sur France Inter Dans Stockholm Sardou Dans Bulldare, d'arrêt Dans des blind tests Stockholm Polnaref.
2: Stockholm Polnaref, C'est vrai et aussi Et donc il y a un autre truc Que fait Julien maintenant Il fait un blind test quotidien
1: Ouais, sur son Instagram Sur
2: son Instagram ça s'appelle blind,
6: blind Best Il l'a fait à, à
1: Noël Et c'était tellement génial Parce que vraiment On voyait ton linge séché Et tout, c'était trop bien ouais. Euh, ouais. Tikin, on peut retrouver ton Soundcloud euh, Bah, Tikin. Absolument Et Marie, on peut te retrouver euh, Dans une salle de sport <rire> Chez Dynamo Dynamo. Et bien messieurs, dames, merci On, euh, on voudrait, C'est la fin de notre saison 2 On voudrait remercier tous nos chroniqueurs Mélodie Vilbert, Claire Géano, Rim, Margot, Tikin, Marie Langlais Sandra Colombo, Gaëlle et Pierre Marvin, euh, Marie Sainte, Pauline Le Goff Pim Pam Poum, Nikoka et tous nos super invités On termine avec Tikin et son nouveau titre Sneakers et à très bientôt A
2: très bientôt merci.